0: ¡Bienvenidos a los GOATS! ¿Tú estás? De... Se murió la cabra. ¿Cómo estás
1: no. hermano? Todo bien, todo bien. Qué gusto estar con ustedes de regreso. Ya los extrañaba bastante, igual a la pequeña GOAT. Pero vamos a darle, vamos a darle porque te vuelve nuestro fantasy favorito, vuelve las Champions. Así que hay mucho que platicar, Charlie. A hay darle. mucho
0: que platicar. En el último tuvimos un invitado campeón del mundo. Eh, se cocinó en ese mismo episodio que probablemente vengan otros campeones, que vengan otros jugadores que por ahí eh, mi tocayo dijo, pues nos, a todos nos encanta el fantasy. Tú mismo viste no que a Griezmann le encanta el fantasy. Grisman, si algún día ves esto, estás invitado a venir acá a hablar de, de fantasy. Ni siquiera no, 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 sé quién eres. Tanto de NFL, que de esa edición fue muy NFL, y de la Liga y de la Champions League, ¿no? Porque ahí está, Antoine Grisman juega fantasy.
1: ¿Se pondrá a él mismo en el de la Champions? Sí, ¿no?
0: A ver, va contra el Feyenoord, viene de, de anotar en, una, en un partido épico contra el Cádiz, que no hubiera dicho que Atlético de Madrid, Cádiz iba a ser uno de los mejores partidos de la semana. Pero como bien dijiste, Testas, edición UEFA Champions League, hagamos un análisis, una jornada, que te quiero decir algo, Testas, yo espero que de inicio que de inicio esté mejor que la pasada, porque creo que la pasada no tuvo ni una sola sorpresa, no tuvo ni un momento muy épico, quizás lo mejor fue el Bayern ganándole al Manchester United por un resultado pues que incluyó siete goles, pero ganó, o sea, el resultado era el esperado, ¿no? O no sé, ¿qué opinas tú a ti si te gustó? ¿Qué esperas tú esta semana?
1: Yo la verdad que sí, te reconozco que fue una semana bastante floja a nivel de, de juego, por así decirlo, para mí va a ser una semana que, que voy a recordar siempre porque pude por primera vez en mi vida ver un partido de Champions, así que ni tan mal. Eh, pero Entonces, no, no, sí, no, sí, creo no, que no, fue... No
0: te la voy a hacer menos, perdóname.
1: <ríe> no, no, pero se entiende el punto del, del comentario, estoy de acuerdo. Y lo que iba a decir es que al final, creo que eso pasa mucho en la Champions por cómo están hechos los grupos, ¿no? Como que hay jornadas donde los equipos buenos se enfrentan contra equipos muy flojos, entonces no hay muchas sorpresas, pero creo que esta jornada 2 justamente lo que tiene es lo contrario, ¿no? Que hay partidos realmente donde dos equipos eh, candidatos a ese segundo lugar o incluso a ser líderes se pueden enfrentar en diferentes grupos y eso creo que lo va a hacer más, más emocionante y alguna sorpresa, espero que haya sí, sí. esta jornada dos.
0: Justo, ojalá haya alguna sorpresa, no sé si aquí, bueno, Luis en la edición nos pone los partidos ahí, el gráfico que siempre pone la UEFA Champions League, si no yo se lo busco y le digo, ponlo mi hermano, por favor. Eh, partidos muy interesantes, algunos ya sabes, muy Europa League, hay que decirlo, Unión Braga, el PCB Sevilla, Salzburg Sociedad, Lens Arsenal, Antwerp Shakhtar, que dices, oh, no mm. profundicemos mucho en este análisis inicial, quizás si por ahí tienes algún pique en estos partidos, me sirve, siempre... Siempre es bueno apostar ese tipo de, 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 de partidos para ir a alguna sorpresa o algo así, que obviamente para muchos sería sí. apostar. Porque, por ejemplo, en la liga que hicimos de Ghost Fantasy, muchísima gente entró, pero también muchísima gente, debo decir, que repite muchos jugadores y se va a lugares muy comunes, ¿no? Al, al Madrid, al Bayern Múnich, al Manchester United, al Manchester City. Hace sentido, porque son los jugadores más conocidos, pero, por supuesto, ahí es en donde eh, más adelante vamos a hacer Stardust Serem. Y probablemente en el start vamos a intentar ahí tirarte alguna joyita. Pero hablando de esos partidos, no sé a ti cuáles son los que más te interesan. Yo te voy a decir tres partidos que voy a estar siguiendo muy de cerca. Cuatro, porque son dos el dos el martes y dos el miércoles. Yo voy a estar okay, okay, okay. muy, muy atento al Manchester United-Galatasaray. Porque además, sabes que okay. este partido tiene... Hay, hay de Eric Ten Hag si no saca un triunfo contra el Galatasaray. ¿eh? Yo creo que la cuerda floja se hace cada vez Puede más floja.
1: Sí, sí, puede ser el último día de, de, de la última oportunidad de hacer algo productivo, ¿no? Para Tenja.
0: Creo que por supuesto, creo que ahí no te tengo que decir dos veces y creo que te voy a quitar un, un pick de los partidos que vas a estar viendo, pero eh, obviamente hablo del Copenhague, Bayern no, no es cierto, Napoli Real Madrid. <risa> Lindo partido. Sí, ¿eh? no,
1: total, total. La verdad que sí, yo creo que puede ser un Napoli que hemos visto que le costó arrancar en el sí. torneo en, en la Serie A, pero viene ya de dos semanas los bastante TikToks buenas no cuestan, que parece ¿eh? que Sí, 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 es verdad. Pero va a estar bueno. Creo que es un partido donde eh, van a pasar cosas curiosas. Seguramente habrá muchos goles y hay algún jugador ahí interesante también para el Fantasy, seguro.
0: ¿O Simén jugando en la que será su casa en 2024? Podría ser. ¿eh? Ojalá,
1: ojalá, ojalá. Eh, eh, yo creo que, paréntesis aparte, Charlie. Mmm, Seguramente saldrá en enero, ¿no? Yo, yo creo que podría Mira, después ya, de todo el Ya lo que está salió el
0: comunicado y que somos muy unidos y ya se disculpó, pero no se disculpó. ¿El Napoli aplicó? No lo puedo creer, pero el Napoli, el Napoli aplicó la de... Lo sentimos, pero no entendemos por qué, ¿no? O sea, el, eh, pedi, además pedimos sí, perdón porque se enojaron, o sea, un comunicado terrible. Muy rubiales. ¿Eh?
1: Muy, muy estilo rubiales el comunicado.
0: Sí, 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 no, o sea, y, y Osimen porque obviamente no va a salir a decir, me voy. Sale de que no, todo muy unido y tal. Pero tú sabes que Osimen se muere por irse del Napoli. ¿eh? O sea, Rudy García no es Spalletti, este Napoli no es el de la temporada pasada. No lo descartemos, aficionados del Madrid y no aficionados del Madrid. No estamos diciendo de que ni es un pichón ni que el Real Madrid tendría que ganar 5-0. Pero... Este equipo yo creo que se va a caer a pedazos, yo creo que se va a ir Osimén, si se va Osimén no me sorprendería que se vaya Cabraskelia, si se van estos dos no sí. me sorprendería que se vaya Zielinski, no me sorprendería que se vayan, pues vaya, los jugadores top que tiene esta institución, ¿no? Pero esos son los del martes, el miércoles va a estar más difícil seguirlos, la verdad, creo que una, una mitad de grupos está más interesante que la otra mitad de grupos, ahí díganme si están de acuerdo o no. Porque acá tienes el Atlético de Madrid Feyenoord, que es top, aunque todavía no estás anti Jiménez, pero están todos los demás. Sí. Que el Feyenoord. Eh, por ejemplo, está muy bien ahora mismo Kalin eh, Stanks. Me está gustando lo que está haciendo el, ex, el ex favor, de eh. la El Z. Y ojo ahí para Fantasy. Y luego, Justo no, con en ese
1: la... entrenador, Charlie. ¿Eh? O sea, con, con Arnes Lott, con el mismo entrenador que está ahora, sí, es donde más Zeta, destacó Zeta, en su carrera. O sea, está así está que...
0: regresando a Z, exa... uh, uh, bueno, a Z, a Stengs, uh -huh. perdón. Eh, sí, el, sí, sí. el Dortmund Milan, el regreso de... de mmm, Ay, se me fue. Capitán Marketing. Sí, 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 de Capitán Marketing al Borussia Dortmund otra vez, porque recordemos que ya la Champions pasado ya la había enfrentado, pero ahora con una mejor Así versión, ¿eh? Ahora con una mejor versión viene a anotar inclusive este fin de semana y ahí para los que lo puedan conseguir en el Fantasy. Pero para mí los dos main events es Qatar contra Arabia Saudita, Newcastle contra Paris Saint Germain y... Qué ganas de tener ese partido, ¿eh? Y, y marca de bebidas energéticas contra... ¿Cómo podríamos ahí hacer con el Manchester City contra...?
1: Eh... Abu Dhabi, ¿no? <ríe> Literal. Es,
0: es, es que la broma es más... con Imagínate que el City hubiera estado en el grupo del Newcastle... Digo, no se podía, por el Newcastle, por el París saint -Germain. Sí, pero... Pero... Ahí estaba. O sea, el grupo del dinero, ¿no? Literalmente, pero el dinero árabe. Pero no, Arabe Manchester City es al que me refiero, por supuesto... Eh, alguno de los que dije que te interese o algún otro que quieras mencionar, el Porto-Barcelona o el Celtic-Lazio, si eres más de fútbol champán
1: el, el Celtic-Lazio creo que puede ser un, un partido sobre todo con tintes ahí fuera de cancha muy, como le dicen, eh, partidos rojos, ¿no? Que marcan que Político. la policía tiene que estar, porque creo que después ser caliente ese, ese partido en Roma. Pero no, a nivel de fútbol, eh, de juego, creo que puede estar muy bueno el Newcastle PSG. De hecho, yo dije en las predicciones que veo al Newcastle pasando de ronda. Vamos a ver de qué están hechos. Es un partido donde tienen que demostrarlo. No viene, ya lo dijiste, no viene bien el PSG. De hecho, viene bastante mal. Pero en partidos así es donde eh, el peso de jugadores como Dembélé, como Mbappé, como todos los cracks que tiene Colombo y e, eh, pueden marcar diferencias. Y luego la otra, eh, creo que puede ser interesante también lo que, lo que pueda dar el Barça contra el Porto. Mucha gente no le tiene fe al Porto, pero por cómo juega, por el estilo que tiene eh, de contragolpear y demás, creo que se le puede complicar. Creo que el Barça está sufriendo en los contragolpes y todo esto, y sabemos que el Porto otra cosa no, pero en ese sentido, la verdad es que lo hace bastante bien y en casa, creo que le va a costar trabajo al Barça. ¿eh?
0: Ok. ¿Qué te parece si pasamos, habiendo hecho este breve, muy breve análisis, a hablar sí. puntualmente de Fantasy y hagamos un start-tem, sit -em. Inicia los siete. Ok.
1: Charlie, amigos de los GOATS, vamos a iniciar esta dinámica donde decimos cuál debe jugar, cuál no debe jugar en esta segunda jornada sí, del de Fantasy de las Champions. Y de entrada, Charlie, vamos, si quieres, por, por posición. Okay. Yo creo que de porteros. Eh, en su momento mencionábamos a Jan Sommer, que no le fue también en la jornada 1, pero creo que en casa contra el Benfica, esta vez sí lo podemos utilizar de titular, además de que es barato, creo que puede ser una opción muy interesante y muchas probabilidades de conseguir portería cero.
0: Ok, Jan Sommer, eh, que por cierto el Bayern Munich siento que si no lo extrañan, deberían extrañarlo, porque si no lo extrañan es porque son tercos. Me gusta sí. la propuesta, Te, voy a tirar una arriesgada, una muy arriesgada. Ok, hecha, hecha. Está muy sujeto a ver qué tan locos están en, en Bavaria. Yo creo que contra el Copenhague, si hay un portero al que tienes que probar como entrenador, y repito, aquí totalmente las papeletas de Tuchel y qué tanto quieren arriesgar, Ulreich para mí no debe ser el portero inicial. Y si fichaste a Daniel Pérez, este que viene del Maccabi Tel Aviv, yo diría, sí. hay que sí. iniciarlo, hay que estar siguiendo muy de cerca, por, lo, la desafortunadamente es, hasta, es, es el martes, o sea, mucho análisis, de quizás no, y es ahí en donde quizás le sí. jueguen contra y al final inician a Ulrich, pero no sé si entiendes mi lógica de que viene de una mal fin de, de un mal fin de semana Sven Ulrich, eh, le estás metiendo muchos goles al Bayern Munich. si en algún momento dices, bueno, a ver, si ficha este portero, justo por lo mismo, por lo que vendía Jan Sommer, mm. si hay un día para iniciarlo es yo creo, contra el Copenhague, aunque sí es en casa del Copenhague, yo si soy que la riesgo y si soy un dueño fantasy, es un portero que me gustaría porque además el, el Copenhague no creo que le haga muchos goles al Bayern, inclusive yo apostaría hasta por una portería a cero
1: De hecho, es el equipo del Bayern el que más probabilidades tiene de portería a cero esta semana, según Exacto. las stats casi 50%, 49% entonces, eh, entiendo tu punto, está muy bien tirada y además si le pegas Vaya diferencial, porque no creo que ni el 1% de los jugadores Deca, tengan ese portero, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Digo, va a depender de ustedes. Mira, se las pongo así. Starem, Sirem. Si te la quieres jugar con Ulrich, creo que no es tan grande como jugársela con Pérez. Pero repito, estén muy atentos. Estén muy atentos a las alineaciones lo más que puedan, a la información que va saliendo a Twitter. Si van a querer jugar por ahí. O sea, esta este es una apuesta arriesgada. Pero repito, es que si yo fuera Thomas Tuchel... Este es el partido para... Ok, vamos probando al chico que trajimos, ¿no? Vamos a, al primer sí. israelí en la historia del Bayern Múnich. Vamos iniciándolo, ¿no? Peor que Ulrich no lo o no lo debería hacer. no
1: Está muy difícil.
0: Ay, por es eso increíble digo, lo, yo, lo a mal mí que me, me gusta Y yo iría con alguien como Peretz. Si... Yo ahora mismo no he, no, he hecho todavía, no he hecho todavía mis modificaciones, tengo a Ederson pero sí pienso sentarlo porque para mí muy difícilmente el RB Leipzig no va, no va a anotarle al Manchester City, que también sabemos que el Manchester sí. City viene de un mal fin de semana en la Premier League, eh, así que por ahí no creo que apueste por Ederson quizás otro nombre interesante en el que estoy pensando y no solo porque anotó la semana pasada es Provedel contra el Celtic en Celtic Park
1: mm, Sí, la verdad la Lazio también es buena opción eh, no sé, yo al final creo que no se me hace de los más top para esta semana, eh, incluso yo recomendaría para un pick arriesgado, porque creo que el de Sommer no es tan arriesgado y no es tan barato, sí. pero si quieres, no sé, utilizar tu comodín y gastarlo el dinero en otros jugadores, un portero de 4 millones que es titular, es el portero del Shakhtar, si no me equivoco se pronuncia su nombre eh, Risnik y, y bueno, te okay. digo, cuesta 4 millones, eh, probablemente, posiblemente pueda tener portería cero. Entonces, también creo que puede bueno, ser una buena apuesta para una jornada.
0: Como, es, como
1: dicen en la NFL, un punt de una semana, o sea, un, un parche, y, y puede funcionar.
0: Me gusta, me gusta, también ahí me parece bien tirado. Eh, otro StarM que yo tengo, que les quiero recomendar y ojalá... Eh, quieran arriesgar conmigo, porque es otro... En ofensiva sé que son un poco más... In... O sea, son... Bueno, son totalmente impopulares, diría yo. Pero hay un enfrentamiento Young Boys, estrella roja, que sé que no va a ser okay. el más visto de la semana. Pero sí, tienen un delantero, los Young Boys, que a mí me gusta mucho. Se llama Cedric Iten. En la Superliga Suiza lleva okay. tres goles esta temporada. Tiene 25 años. Es un delantero que juega porque juega con los Young Boys. Y contra la estrella roja, en ese grupo además puntualmente, si hay un enfrentamiento en el que esta clase de jugadores pueda marcar, creo que puede ser este.
1: Ok, la verdad no lo no, no tenía eh, controlado. Si quieres ya pasar con un jugador de ataque o delanteros, yo eh, tengo dos que me gustan mucho. Joey Verman, del PSV, que juegan en casa contra el Sevilla, contra el Sevilla creo que Sevilla, ¿eh? puede cierto. ser un partido de muchos goles. No está tan caro, ahorita eh, por ahí le, le ponemos el precio que tiene, pero eh, está haciendo una muy buena temporada en la RDB, está iniciando súper bien y creo que puede hacer cosas, y arriba eh, uno es de del Unión Berlín, que también ha, ha estado muy bien, haciendo sido jugador más en forma del equipo, sí. y eh, el otro, bueno, que tenemos, o sea, hay do, dos más, ahí 100 delanteros... Eh, uno es Cubo, que Cubo está totalmente desatado, <ríe> viene de, de hacerle twerking incluso al, al Bilbao en el clásico, en el Derby Vasco. Eh, y está barato, está de delantero, está barato. Si usas tu comodín, 100% tiene que estar Cubo ahí porque creo que lo puede hacer bien esta semana. Y el otro, que yo iniciaría 100% y si no lo, tengo, si no lo tienen en su equipo, lo metería. Para mí, el diferencial de la semana se llama Marcus Turam. Está como medio, ya lo habíamos avisado. Viene, y viene creo que le va a meter un mínimo eh, gol al Benfica.
0: Eh, la primera semana de Champions no hizo nada. Confíen, claro.
1: confíen. Marcos Turán va a romper en la jornada 2 de la Champions League. Así que ahí deja. Ahí no, deja No, el, no me el desagrada.
0: Historia. Me quitaste un... Bueno, no me quitaste, pero mencionaste un equipo que yo iba a mencionar. Porque okay. yo en mi equipo ahora mismo tengo a Víctor Ocimen, pero muy probablemente lo sentaré. Porque no estoy muy seguro de que le marque al Real Madrid, aunque es en el Diego Armando Maradona.
1: Sí. Porque
0: uh -huh. con Halland, eh, confiaré en Haaland y además ya sabemos lo, lo que le hizo la última vez a que jugó contra el Arbel Leipzig. Y yo, Félix, seguiré confiando. Además, yo, Félix, regresando a Portugal. Eh, pero otro regreso, quizás más infravalorado, no sé si lo tenías en cuenta a y ver. que también está haciendo muchos goles. Luke de Jong. Luke de Jong regresa de a Jong. Sevilla, bien, se enfrenta al Sevilla, equipo en el que estuvo y lo hizo bastante bien. Y creo que por ahí sí. Luke de Jong marca al menos uno, ¿eh? Al Sevilla la, Lady la, Lex. De hecho lo
1: Si no me equivoco pues Lo descansaron eh, El fin de semana Así que
0: Lady Me
1: gusta Lex. Me gusta Creo que puede ser buena
0: sí, es una... hay, hay varios
1: jugadores Yo te voy a decir algo Charlie, eh, Ya te lo, te lo dejo eh, El consejo Que iba a dar Yo voy a usar El Limitless Que es un comodín Que básicamente lo que, lo que hace Es que durante una jornada Puedes meter El equipo que tú quieras Pasándote los 100 millones De presupuesto Lo que quieras Pero cuando acaba la jornada Te regresa el equipo anterior Ajá uh -huh. Entonces, no lo recomiendo para todos, porque yo lo que hice cuando armé mi equipo del Fantasy fue armar un equipo que fuera top para la jornada 3. Okay. Entonces, mi, mi idea fue, en la jornada 1 me va más o menos bien, en la 2 uso el Limitless, y en la 3 y 4, que porque en la 3 y 4 es jornada espejo. O sea, no sé si el Madrid juega contra el Napoli, sí, o sea, suponiendo, te, en la 3, tendría, tendría en la 4 que jugaría de... también.
0: Especialmente bien con el equipo que construiste.
1: Aja, según mi positivas. lógica es así. Sí, sí, Entonces sí, es, es, es 3-4... Claro, total, total. Entonces, lo que te iba a decir con esto es que eh, hay varios jugadores como diferenciales que mucha gente, porque no tienes más que dos transferencias gratis por jornada, a lo mejor diría, bueno, no voy a meter a Cubo, no voy a meter a Luke de Jong, pero si le pegas a alguno de esos que eh, no tienen partidos difíciles, pues ahí es donde realmente escalas bastantes puestos en la en la tabla.
0: Me gusta la estrategia, no la había pensado yo, porque además justo estás pensando en esa jornada espejo 3 y 4, y en la que ya en la 2 usaste Limitless, en las últimas dos jornadas de fase de grupos, es ahí en donde tú sabes que ya estamos hablando del pleno de la temporada, en donde ya estamos hablando de equipos en donde podemos ver esa mano o no, en donde ya se volvieron locos directivas o no. Por ejemplo, repito, si Eric Ten Hag llegase a perder contra la Galatasaray, si me dicen despidió a Eric Ten Hag, creo que ni tú y yo no nos sorprendemos, porque vemos que los Glazers sí, son no. absolutamente locos. Así que, eh, o sea, me parece bastante razonable Quizás yo también lo haga, porque además, en la sí, quizás, ¿eh? Me, me estás convenciendo y los de, de sí. matchups están muy pensados en. Yo los pensé mucho en la jornada uno, que este es un pensamiento muy enefeliano, si lo piensas de cuando haces el draft, que dice sí, eh, ganar lo antes posible. Yo yo no tomé a ninguno de estos jugadores que tú sí hiciste, ¿no? O sea, los que eran los, los Alvin Camara, los Jonathan Taylor, que acaban bueno, de Camara, ya hoy. Oye, ya rindió, ¿eh? Ya rindió Alvin Camara para los que... Iba,
1: iba contra mí.
0: Ah, contra los que decidieron sí, sí, apostar. Sí. Pues yo, oh, Alvin Camara ya hizo de las suyas. Pero, ok, no me desagrada en lo absoluto. Muy bien tirado. Hay algún otro nombre que, bueno, los que están definitivamente hay que iniciar a Jude Bellingham. Hay que iniciar a... Seguramente a... Bueno, Haaland, como ya lo había dicho, hay que iniciar a Haaland. Algunos sí. inclusive dirían que hay que iniciar sí o sí a Federico Di Marco que ha tenido de, un, un, un inicio de temporada medio montaña rusa, si lo podemos llamar así, pero algún otro... Pero o sea, la... era
1: libra por libra el mejor lateral izquierdo de Europa los últimos, que seis meses, ocho meses? Debería
0: hacerlo debería hacerlo aunque pues, sí, por ahí también en su comercial. primer partido de, de Champions, sé que el mundo dirá, nada, están locos, ¿no? O sea, ¿sabes a otro que hay que iniciar? Y ya como para cerrar con esto y con esto iniciamos el programa de hoy, hay que iniciar Antoine Grisman. Okay. Hay que iniciar me a sirve, Antoine Grisman,
1: Confiamos en Antoine Grisman. Hay que darle.
0: Tiene un inicio de temporada tremendo, ¿eh?
1: Hoy justo leí un tweet, no me acuerdo quién lo puso, pero decía que no es el Grisman más divertido que hemos no. visto, pero sí es el mejor Grisman de toda su carrera. O sea, el que está en mejor nivel de su carrera. Y creo que, que es cierto, ¿eh? O sea, está jugando creo, totalmente desatado.
0: Es que justo, o sea, todos sabemos este Grisman divertido, como lo, lo describe, eh, desde lo que hace para Grisman. ¿sabes? O sea, ¿qué hace Griezmann para Griezmann? Y ya las celebraciones y todo lo demás, el cabello sí, sí. es guapo. Pero ahora creo sí. que en esta etapa de madurez deportiva que creo que está atravesando, es un Griezmann más completo. Y eso se agradece sí, ¿no? en, todos los, en todos los sentidos. Y justo, no, no es el de los espectaculares, no es el de, los, el de los portadas, pero sí es el que está haciendo un Atlético de Madrid que no recuerdo quién lo dijo, hablando de tweets que no recordamos quién. Alguien por ahí dijo, Atlético de Madrid, caballo negro esta Champions, una Champions en la que el París tambalea, el City sin Rodri parece que no es el City, y a lo mejor ya detectó ahí justamente el mundo que Rodri, es vía Rodri hacerle daño a este Manchester City, y ¿sabes? Sí. y lo, y, otro, y otros equipos, no hay ni uno que digas, es invencible, ¿no? El City es quizás el equipo más invencible, por decirlo así, pero ya se nos ha demostrado que hay formas de vulnerar a este City. El Atlético de Madrid, por supuesto, también es un equipo sumamente perfectible, pero a lo que voy es que es de los equipos quizás más sólidos en esta edición de Champions, con, eh, con jugadores sí. en mejor estado de forma, que por ahí... Sí, 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 sí. No, yo no me sumo al 100 de que Atlético de Madrid, campeón de Champions, pero no me desagrada No, la idea, bueno. eh. no me desagrada está, la idea. está
1: complicado, pero sí, sí quizás puede dar bastante lata la porque... También, sí, o sea, es que va a competir la liga, creo que está muy, o sea, mal, muy mal le tiene que ir para que no la compita porque está jugando bastante bien sí. y creo que está compitiendo, o sea, no es lo mismo competir bien que jugar bien, o sea, a veces juegas bien y pierdes y no sabes defender ahí, o demás, pero la gente Brighton, anda, bien, ¿no? anda bien, anda bien en ambos sentidos, justo, que... sí, 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 Tal cual. oye, que, bueno, algún día tenemos que hablar de del Brighton porque vaya montaña rusa, hablabas de montaña rusa y si ahí sí me está sorprendiendo para bien y para mal, pero no se habla mucho del good evening, ¿eh? Don, 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 un don Unai arrancó, y ya eh, arrancó.
0: Oye, pues a ver, ya para cerrar el podcast, hablemos de cómo nos fue justamente este fin de semana. Mi peor semana de fantasía <risa> en fútbol. En, en NFL, a ver, el programa pasado fue full NFL. Comencemos por la NFL. Espantemos a los que les gusta el fútbol. No, no es cierto, quédense chicos. Esta semana a mí en NFL me fue fantástico porque yo les dije y les dije en un gráfico Confíen en HN, confíen en La puerta No fue la mejor Uf. semana en La puerta pero fueron mis dos picks sorpresa de mi draft y son están siendo mis eh, matchups winners cada semana prácticamente. HN 27 puntos. Eh, Cook por wow. fin anotó, por fin anotó y lo utilizaron en zona roja, a James Cook. Y ya de ahí en más, a pesar de que creo que mataron a Devante Adams porque hizo cero puntos, lo lesionaron, pero aún así yo gané mi matchup en la Liga de los goats Fantasy. A ti no te fue tan bien, ¿verdad?
1: No, a mí me fue mal. La verdad es que mi rival a día de hoy, en este momento de grabar, es el mejor puntuado de toda mi liga. Entonces, okay, a veces hay malas suerte, Perdí contra ¿no? el mejor. Porque perdí contra el mejor. Porque no hice mala, mala semana. De hecho, a falta de la defensa de Seattle, llevo más de 130 puntos y aún así perdí. Es Half PPR. Uf, PPR, perdón. Pero sí me dolió. Porque además dejé en la banca a DJ Moore, dejé a Romeo Dobbs y pues en, en los titulares eh, estaba Mosgrade, que se lesionó, también T. Higgins, que lo tenemos Charlie, y se lesionó. Así que semana dura. Pero Qué bueno, así pasa. Idea. Es lo pero malo. Me dijiste de que, que tenías pero... a
0: Christian McCaffrey, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que, que increíble. Con, con McCaffrey, McCaffrey rompiendo la cuarta touchdown, o sea, aún así perdí, pero bueno, es lo que hay. A veces pasa.
0: Yo gané, o sea, me sorprende. Yo, yo voy a ganar, fíjate, con digo, a falta de que terminen los partidos que tengo por acá. Pero voy a ganar como con 90 y poco puntos, eh. O sea, porque Devante Uf. Adams y Chris Olave no hicieron absolutamente nada. Y bueno, en mi banca tampoco es que hubiera podido tirar mucho en mi banca. Pero nuevamente repito, HN, tú a Togailoa que me mandó un trade. Les cuento el trade que hice. Mandé a The Andrew Swift, Jamal Williams y a um, quién más mandé. Era un Mandé a tres jugadores. No recuerdo a quién más mandé. Jamal Williams, DeAndre Swift y que Jamal Williams lesionado, o sea, no me dolió absolutamente nada. Sí, sí, sí. Y no recuerdo a quién más, nada especialmente importante. Ah, Darren Waller. A Darren Waller, Titan de los Giants. Y yo teniendo a Sam Laporta, por supuesto, pues justo estaba buscando tradear a Waller. Y mejoré mi posición de coreback y ahora tengo a Tua Tago Bailoa, que ni siquiera fue una semana especialmente buena para los Dolphins porque los destruyeron los Bills. Pero sí, tú a sí. pues es eso. Va a lanzarle muchísimo a Tariq Hill, a Waddle, a, en fin. Pero bueno, entonces, yo gano, tú pierdes. En la Premier League, eso sí, te estás... Eh, no sé ni qué decirte en la Premier League. Tengo dos jugadores Team of the Week, pero solo hice 54 <risa> puntos esta semana.
1: No, bueno, me, me ganaste incluso. O sea, pero en las noticias positivas de, de dentro de que fue una semana ruinosa Ajá. los dos, creo, terminaremos entre los... Positivos, por así, o sea, por encima del promedio, que es de 44 puntos a Eso falta sí. del segundo partido del Luton, eh, entonces ni tan mal, eh, ni tan mal de momento.
0: ¿Y por qué es curioso? Además,
1: me la jugué, Charlie, Ajá. perdón, o sea, mi semana fue terrible, digo, tenías tu piñán, menos dos, eh, no sé, todo mal, pero puse de capitán a Morris, eh. ahí sí me la jugué y, y triunfó el bien, lleva 16 Sí, sí. No, es que había que confiar en, en Carlton Morris. No sé por qué lo hice, pero a veces pasa, ¿no? Que no me, no me latía eh, Erling Haaland para esta jornada. Yo, de hecho, pensé pensado, que no lo iba a... Eh. Sí, digo, a veces te equivocas y, y lo puedes pagar muy sí, caro, pero Julián, ¿no? como lo tengo... Sí, tengo a Julián. Ajá. Como tengo a Haaland en el otro fantasy, en el de draft, que ahí solo lo puedo tener yo, dije, bueno, si mete goles, pues voy a estar feliz por este lado. Entonces me la jugué con Morris y... Eh, al final creo que esas pueden ser también importantes de cara a, a terminar por encima de tus rivales, eh, los diferenciales, ¿no? En Capitán.
0: Muy, muy bien pensado, porque, tío, Kieran Trippier, a mí ya se, me, se acaba de convertir en un must start. Genio. Y Joachim Andersen, ¿eh? ¿Cómo anota goles Joachim Andersen, eh? 15
1: lleva, ¿no? 15 puntos, 15 lleva, ¿no? Qué puntos genio. y a los
0: dos los inicié. Eh, wow, estoy, qué pues, rico. Estoy ahí muy contento, pero de, eh, el, el acompañante de estos tres es Josco guardiol con sus cero puntazos. Pero mínimo, no Vicario. son los dos de no opinión. Bueno, sí, Vicario, que ahí Qué me falló sabe. mi Guglielmo. Eh, Bruno Fernández, James Ward Pros, Brian Embeumo y Dominic Soboslai, mis mediocampistas. El que más hizo fue Ward Pros con cuatro puntos. Y mis delanteros, sí. Taiwa Wonigi. Eh, Carlton Morris y Erling Broad Haaland como les dije, yo ya voy, no voy a iniciar a nadie el Chelsea, estamos grabando esto antes del partido del Chelsea contra el Fulham pero ya les digo yo que es más probable que Raúl Jiménez entre al Team of the Week que algún jugador de, del Chelsea, así que ahí estoy tranquilo pero sí así mi equipo esta semana Oye Charlie uh -huh.
1: Ya para cerrar, te iba a preguntar ¿Cuándo planeas usar tu comodín, tu wildcard en el de la Premier o todavía no lo, no lo tienes en mente?
0: Todavía no lo tengo en mente Todavía no es algo que esté analizando, digiriendo, pero okay. si lo tuviera que comenzar a utilizar, te digo, repito, quizás más cercano a diciembre, noviembre. Okay. Quizás inclusive por ahí a los días del Boxing Day y demás que sabes que diciembre, finales sí, de diciembre, sí. inicios de enero es un infierno para los jugadores y vienen muchas lesiones en esas épocas pero repito, ahorita no lo tengo contemplado, estoy contento con mi equipo, estoy contento con ese cambio que puedes hacer semanalmente, porque vaya, mi cambio esta semana fue regresar a Vicario, a mi equipo, que lo había cambiado por José Sá, y dije voy otra vez por Vicario, y va a ser mi portero toda la temporada, el del Tottenham, eh, pero de ahí en más, no, no no lo he pensado muy a detalle, muy a fondo.
1: Yo te lo preguntaba porque creo que lo voy a usar, pero lo platicamos el jueves, entonces, a ver si me sí, sí, si me, me, pl o no. me
0: platicas cómo lo vas a usar y a lo mejor me convences un poco como el de la Champions, que a lo mejor Venga. Eh, se los vamos a compartir, por supuesto, en Twitter, en Instagram, cómo se ven nuestros equipos, porque grabamos esto, pero a lo mejor mañana sale que se lesionó tal o tal, o justo lo que les digo, ¿no? De que eh, información cercana a Tugel y al Bayern Munich indican que inicia Pérez. Yo voy corriendo a iniciar a Pérez, ¿eh? O sea, pero volando a, a, a meterlo al portero de, del Bayern. Pero bueno, en el de la Bundesliga, en ese me fue mal. También esta semana, después de mi mejor semana, hice mi peor semana. Nubel está convirtiéndose en un excelente portero y que ya estoy confiando muchísimo sí. en él. Eh, saludos, Bayern, por haberlo mandado se dio a Stuttgart. Y mi mejor no, jugador no, no, de, de campo esta semana fue ir así con 12 puntos. Creo que con eso te digo todo.
1: Sí, yo tuve suerte porque elegí a Nicolai Müller, el portero del Heidenheim, que dio 18, si no me equivoco. Madre no me fue mía. tan mal. Pero fue una jornada difícil para Bundesliga, ¿eh? Muchos partidos ¿Quién, ahí ¿quién dudosos. ¿Quién puntos? Eh, te diría que fue el Si no, ahorita te confirmo, te, te aparece aquí en pantalla el equipo. Pero okay. eh, no fue una semana para recordar. Y además... Eh, no, no lo fue. Quería meter a alguien más del, del Leverkusen, pero no me atreví. Y al final me arrepentí bastante. Porque además tenía a Ben Sebain y que lo expulsaron. Pero bueno, ya ni oh, Qué mal
0: ahí. <risa> ¿A quién querías meter? ¿O solo a alguien más? Eh,
1: no, a Hoffman. A Hoffman del Leverkusen. Ah, yo pero no soy al final no lo, no lo hice. Sí, a Jonas mm, Hoffman.
0: Ya ya, 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 ya. Yo
1: no tengo a Bonifaz, nada más tengo a Bits del Leverkusen. Ahora que ajustar Bonifaz, ahí en, los que, en la semanas que vienen. ahora
0: no hizo nada esta semana. Se podía prever siendo ¿Pasa? el Bayern Munich su enfrentamiento, pero yo fui de los sí. que confié... No, perdón, el Arb se enfrentó al Bayern Munich, eh, Pero el, el, no tenía un buen matchup esta semana. Claro, el Bayern discreta, sí, no era tan bueno. Y yo es donde decía, quizás es la semana en la que no anota a Bonifaz, pero no, no me salió muy bien el tiro. Pero parece,
1: Charlie que, perdón, que Leverkusen ya es de esos equipos eh, a prueba de, de malos partidos, eh, a prueba de sí, días eh. difíciles, porque se está metiendo en cualquier estadio de la Bundesliga y juega como los mejores, así el que... Líder de la mucho focus. Ojalá sí. le dé la gasolina para competir hasta el final, aunque sea.
0: Está haciendo, una, está haciendo una muy buena Bundesliga, creo que de las cuatro grandes ligas es la que está teniendo el inicio más divertido, lo voy a decir así, quizás junto a la sí, Premier League... Las porque en Italia está medio volátil raro, ¿no? En el sentido de que de repente el Sassolo le gana a los grandes, pierde contra los pequeños, el Inter... El meme, eh, ¿no? Inter Milan ahí también discutiendo, la Juve, que con Allegri está luciendo mejor que nunca, ¿quién lo hubiera dicho? Las dos, excepciones, las dos decepciones, Lazio y Roma. Y en España, pues el Girona, que era la gran sorpresa, pues ya me lo vapulió el Madrid, ¿no?
1: Sí, jugaron bastante mal eh, en ese partido, pero... Digo, a nivel de, creo que si mezclas calidad y diversión, la Bundesliga está siendo la más sí. eh, entretenida, tomando en cuenta que la Premier ya es la Superliga, o, o sea, sea, ya nadie le compite a la Premier League. interesante el pensar que eh... en la jornada
0: 6, que digo, todavía es el inicio de temporada, eh, uh -huh. los dos líderes, o sea, el top 2, es el Leverkusen y el Stuttgart. ¿Sabes? O sea, y ves el resto de la liga si son lugares comunes, por decirlo así, de, ah, son equipos que de una u otra forma en el inicio de temporada esperarías ver de líderes, pero en Alemania son el Bayer y el Stuttgart. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿El 2005? ¡Qué locura, eh!
1: No, total. Y es que además... No solo eso, sino que, oh, por ejemplo, el Heidenheim, que es un equipo del que no esperabas nada, lo ves jugar y, o sea, la victoria quizá que saca es bastante buena, 1-0, pero no es un 1-0 de que se defendieron atrás, colgados del travesaño, siendo el Getafe, ¿no? O sea, es un equipo, son equipos que atacan, son equipos que, eh, pues eso, van al límite, son verticales, y eso hace que sean súper entretenidos para el aficionado, sobre todo neutral, ¿no? Porque supongo que a los aficionados de Bundesliga, pues no les encanta, por ejemplo, a los del Bayern, no hay líderes y demás, pero si lo ves con la perspectiva de solo disfrutar, la Bundesliga es una joya. Y aparte lo que tú siempre mencionabas, de que calidad de jugadores jóvenes, jugadores que no conocemos, que llegan de mercados muy random y la rompen ahí, o sea, ir así, es una liga muy divertida. Es el y, mejor ejemplo de ellos, ¿no? Justo.
0: Que bueno, de él ya me, ya me había hablado Andy rubia. Yo recuerdo que rubia hablaba mucho de... Ah, vida, estaba en sí. Liga ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno,
1: pues, tiene buen ojo Andy Rubia, no, ¿eh? Ver, Un día a ver, hay que traerlo, a... no creo que le guste el fantasy, pero... Pero a que nos, nos diga que clase a...
0: como que para futuro y demás sí. pero sí, y solamente ya para terminar con el comentario que les hice, o sea, estamos hablando líder Leverkusen en Stuttgart, en España pues es el Madrid y el Barcelona, en Inglaterra es el City y el Tottenham, quizás ahí como la sorpresa de una u otra forma que lo tiré en Twitter y sí. el tremendo tweet que solté, le encantó a la gente pero se suman conmigo, que para mí best jugador 23-24 horas hasta ahora en Inglaterra es James Madison ¿eh? hasta ahora. Puede ser,
1: eh anda jugando muy bien la verdad, A sí. ver, mira, a ver, para nuevo. cerrar
0: dinámica, y esto es para clip, para redes, ¿eh? Vamos a nombrar, en, en todas van siete o seis jornadas, al mejor jugador, al que más nos ha gustado de las cuatro grandes ligas. ¿Te gusta la dinámica?
1: Me gusta, me gusta. Mira,
0: y, y ve, ahí te va. Yo, yo, yo los míos los tengo bien claritos. Okay. alemán Inglaterra, ya lo dije. James Madison, para mí. Vale. Mathers está jugando. De forma que hay que golpear a la directiva del Chelsea una vez más porque rechazaron la propuesta de, fi de fichar a Madison, ¿eh? Ese, esa historia se sabe, que se aproxima, creo ah, que la contó de sí. Athletic, creo que la contó Ornstein, sí, sí. que sí. se acercó el agente de, de James Madison a proponerle al Chelsea, Madison, ¿le gustaría jugar con ustedes? Y dijeron, no, está muy viejo. <risa> está muy, <risa> y, sí,
1: no tiene 23, ¿no? ¿Qué clase de DiCaprio es eso? Tiene <risa> 26
0: años y está muy viejo, dices... Eh, genial claro. Chelsea hay que fichar a Cole Palmer que Cole Palmer tuvo buen eh, partido entre semanas a ver sí, si hijo, replica contra hombre. el Fulham pero a ver el James Bison, igual, sí. en, en España me voy a ir por la sencilla pero creo que hay dos respuestas correctas en España ahora mismo pero la, yo creo que la respuesta se llama Jude Bellingham o sea 100%. creo que no puede haber otra respuesta ahora mismo sé que algunos querrán decir Joao Félix o los del Barcelona especialmente Lewandowski la otra respuesta creo la que es Antoine Griezmann pero no creo que es Jude Bellingham sí. En Italia es en donde a lo mejor tengo que escarbar un poquito más, pero me está gustando mucho, pero mucho Leao en este inicio de temporada. Creo que es el mejor del ¿eh? 24, Rafael Leao, que inclusive sí. esta semana partidazo hace Lautaro, eh. Lautaro, eh, Lautaro creo que también es la otra respuesta. Digo, tú ya vas a dar las tuyas. Y en Alemania Quiero decir Florian Wirtz, ¿eh? Pero después de esta semana a lo mejor no es muy... Bueno, no quiero decir los goleadores, y Bonifaz. Así que... Y bueno, Harkain, evidentemente, que también ha comenzado a notar eh, no. muchísimos pues goles. No. Pero estoy yo creo que entre Wirtz o hasta Xavi Simons, ¿eh?
1: Yo te iba a tirar... Yo te iba a tirar a Xavi Simons. Eh... Sí, Alemania, Xavi Simons creo que ha sido el que más me ha sorprendido, porque Leverkusen creo que es más el equipo, ¿no? Como tal. Sí, puede ser. Eh, Luis Openda también es, es bastante bueno, pero sí, me quedo con Xavi Simmons. En Premier, te diría Bukayo Saka, digo, no es ninguna sorpresa. Yo creo que la sorpresa de saca es que siga rindiendo tan bien, día sí, día también. Sí, o sea, es el crack más partido, regular de la Premier.
0: Creo que, es increíble. Aparte, creo que... no iba a
1: jugar por lesión y aún así y la rompió.
0: Y creo que junto a Salah, y, y, y este dato te lo estoy diciendo sin haber visto... No, pues Salah creo que no tuvo ningún tipo de involucramiento en el partido del fin de semana, más bien el árbitro. No. No, eh, pero entonces, justo entonces, el dato se convierte en que Bucayo saca ser el único jugador de esta temporada en la Premier League que ha estado involucrado en gol cada jornada en este inicio de Premier League. Sí. Que es algo que le critican sí. a James Mason en el tweet que tiene: de que sí, pero esas estadísticas, porque tienen las mismas estadísticas que, o sea, han producido los dos seis goles, pero seis goles, en, ca digo, en cada partido han estado involucrado de una u otra forma. Seis, no, no, siete goles, porque ya son siete jornadas, si no me equivoco. No, Saca ha, ha producido siete goles. Madison, creo que son seis goles. No recuerdo muy bien, debía haber planeado esto, pero se me ocurrió on the fly. Pero justo de que estos sí. partidos de Madison no han sido en todos, y Saca sí ha sido en todos los partidos, ha estado involucrado. Pero bueno, ese es el dato sí, que Bucayo sí. saca, así que me parece muy bien tirado. Y pues ya nomás te falta España e Italia.
1: Ok, en España, bueno, por no decir Jude Bellingham, me voy a quedar con Take Cubo Está haciendo También. su temporada de explosión Y lo estoy disfrutando muchísimo Y en Italia, yo creo que Lautaro En Italia Lautaro, sobre todo Por los cuatro que le clavó a Memo mochoa. Pero anda bien, anda bien el toro y creo que eh, No se le valora lo suficiente Lleva, 9.
0: creo que nueve goles ¿No? Lleva Lautaro Martínez, si no me equivoco Sí, lleva nueve sí, goles. goles
1: Sí, nueve goles en siete partidos Y seis como titular, o sea, Qué anda locura, bastante bien
0: eh. Qué locura, pero ¿sabes quién lleva más goles que él?
1: Eh, ¿Santi? Santiago Jiménez,
0: ¿eh? ¡Ojo, Santiago Un día Jiménez! Estará aquí,
1: ¿eh? Un día estará aquí en este podcast. Ya lo
0: cantamos, ¿eh? Pero tú también Estamos tienes que estar aquí, así que por favor, comparte este podcast con tus amigos. Vamos a seguir y pues que esperemos que te guste lo que estamos haciendo, son recomendaciones, son análisis, súmate a los comentarios también yo creo que a partir del siguiente nos gustaría que comentes ahí en YouTube y tomemos algunas de sus preguntas y respuestas creo que eso estarían muy bien especialmente para los del jueves, sí. sí, así como que preguntas y respuestas de los comentarios de YouTube eh, creo que es algo que tenemos que comenzar a hacer y sobre todo creo que en esa sección de preguntas y respuestas, pónganos sus equipos y qué haríamos nosotros eh, y en tanto acá y en Twitter puede ser toda la semana, pero por supuesto, acá saben que los podcasts se suben los lunes y los jueves. Pero vamos a intentar estar respondiendo a esas preguntas. Pero bueno, te estás desde Vigo. ¿Qué, qué hora son allá?
1: Eh, la 1.40 puede ser. 12.40. cuarenta. 12.
0: ¿Te dio? ¿A ti te da jet lag?
1: Sí, terrible. De ah. hecho, casi, casi traigo el mismo horario que, que en México, así que te imaginarás. Ah, bueno, que entonces está. nada, me preocupo bueno.
0: tanto. Sigamos hablando, no te no tetas. Ah, ya. ya vámonos, vámonos, tetas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta edición de los Ghost Fantasy. Un Gracias,
1: amigos. <ríe>